0: Les Chicago Bulls pick Michael Jordan de l'Université de North Carolina. Le 5 majeur, votre rendez-vous basket.
1: Il retourne l'animal. c'est un bonheur! C'est un bonheur! Il a pété! C'est pas possible!
0: Animé par David et Florian. Bonjour, buongiorno, good morgue. bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout, ce que le monde du basket pense tout bas. On est là comme chaque week-end de SBL League Men avec votre expert basket préféré. Hello mon Flo. comment il va
1: Salut David, salut les amis, tout va bien, merci.
0: Alors pour ne rien louper, hein, l'actu Swiss Basket et NBA, hein, vous savez tous qu ce qu'il faut faire. Vous allez vous abonner aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux, c'est tout simple, at le 5 majeur, tout en lettres. Et pour nous réécouter hein, dans la voiture ou juste avant la sieste, hein, vous le savez tous, vous foncez sur toutes les diverses plateformes de podcast. Allez, sans plus tarder, on ouvre notre page Swiss Basketball avec la troisième journée de notre cher SBL League Men. Une nouvelle fois tronquée hein, par la Covid-19 avec seulement deux rencontres ce samedi en attendant le choc de ce dimanche entre Neuchâtel et Massagno. Comme à l'accoutumée, on démarre par les 5 points du 5 majeur.
1: Ouais, et j'ai dû me creuser un petit peu la tête hein, pour éviter d'être trop négatif en ces périodes un petit peu troublées. <rire> euh, on n'a pas assisté quand même à de gros matchs, c'est le moins qu'on puisse dire. Mon premier point, ça serait quand même la bonne entrée en matière de Genève. Euh, alors je dis bonne entrée en matière, c'est différent de bonne entrée en manière dans la manière, il y aura beaucoup de choses à redire sur ce qu'ont fait les, les jeunes voix. Mais bon, ils mettent une rouste pas possible à monter. Et évidemment, ça amènera quand même un peu de confiance malgré le niveau des montaisans. Et c'est mon deuxième point aux joueur d'André Stimatz. Le deuxième point, c'est euh, qu'est-ce qui se passe à monter Qu'est-ce qui s'est passé cet été Alors, on sait qu'il y a un Américain qui est blessé, qui va pouvoir revenir, qui va apporter un petit peu plus de supporting cast. Mais là, clairement, tactiquement, j'aimerais moi qu'on revienne après là-dessus sur ce qu'on a vu. Ou plutôt ce qu'on n'a pas, ce vu, qu on a pas parce qu il vu, parce qu'il n'y rien. Ouais, C'était assez hallucinant. Euh, mon troisième point, bah, ça rejoint un petit peu tout ça. On a vu maintenant toutes les équipes jouer. Est-ce que le championnat est réellement plus fort que l'an passé On se rappelle qu'à un moment donné, on s'était dit, peut-être qu'avec la disparition d'un club comme Suisse Central, euh, avec euh, des, des clubs un peu plus structurés, euh, uniquement en LNA, peut-être que ça va réhausser le niveau j'en suis pas sûr,
0: ouais, en tout cas euh,
1: vers le haut il y aura sans doute une belle bataille, euh, mais je crois qu'il y aura deux championnats clairement d'après ce que j'ai pu voir, et même s'il n'y a qu'un seul match, même s'il n'y a qu'une journée de championnat, c'est un constat que je peux tirer euh, sans trop prendre de risques dès maintenant. Quatrième point, et puis on, on peut démarrer par ça, quatrième et cinquième point, hein, les deux vont ensemble, c'est Ruzicic et Boncourt sur le même modèle, euh, l'an dernier tu avais Xavier Ford, cette année c'est Devin Cooper, qui est Peut-être tout aussi fort que Xavier, en tout cas, euh, c'est ce que je pense, moi, et qui va tenir bon cours cette année, en tout cas, qui les a tenus sur les trois premières journées, qui est impressionnant. Euh, quand il y a de la réussite comme il y a eu aujourd'hui, bah, c'est encore mieux. Mais c'est un sacré joueur et puis euh, qui va leur faire du bien, qui va leur permettre, je pense, d'aller viser ce cinquième spot, peut-être, euh, qui semble plutôt accessible. Quoi.
0: Bah oui, tu l'as très bien dit, Florian. Il nous avait déjà euh, montré de très belles choses lors de la première journée, face à, à l'Union, un peu décevant, euh, la semaine dernière c'est clairement un joueur qui brille et, et qui t'amène quelque chose. Alors, on, on rappelle le score, un hein. bon cours s'est imposé face à Star Wings assez facilement, hein. 87 à 69. Et puis, euh, le meneur de jeu a encore sorti une feuille de stats assez énorme, hein. 24 pions, euh, à plus de 50% au shoot, il a distribué, il était un petit peu partout. Euh.
1: Ouais, et puis on l'a vu saloper un petit peu ses stats en fin de match, hein, parce que finalement, peu, ouais. il fait un bon match, avec des bons choix, on l'avait vu contre Neuchâtel un petit peu dans ce, dans ce rythme-là alors quand il y a de la réussite forcément c'est mieux ça fait mieux sur la feuille de stats etc contre je l'avais trouvé un petit peu plus dur dans les shoots qu'il prenait un petit peu un petit peu moins en rythme un petit peu moins facile et aujourd'hui de nouveau, ben voilà, on le voit tenir les rênes de l'équipe. Ruzicic, on le voit très bien, et c'était le cas l'an dernier. Parce que l'an dernier, il y a eu beaucoup d'iso sur Xavier Ford, qui prenait quasiment, qui vampirisait l'attaque de Boncourt. Mais c'était toujours fait plutôt intelligemment, en l'emmenant dans des spots un petit peu préférentiels, en lui trouvant des systèmes pour jouer des iso sur des joueurs où il avait un mismatch, soit de taille, soit de talent. Et c'est bien fait. Là, on voit tout de suite que ça va être ça toute l'année. On ne voit pas seul en tête de raquette et faire un petit peu ce qu'il veut, euh, comme on en parlera un peu plus tard euh, du côté de montée. Là, c'est clair. C'est même limpide, je dirais. Euh, ça, joue, ça joue fort. Ça donne dans la raquette un petit peu aussi, parce qu'on peut en parler de cette raquette euh, Jankovic-Kalazan, qui, moi, me fait un peu peur quand tu vas avoir à affronter des joueurs, des équipes un peu plus mobiles que ce qu'ils ont eu pour l'instant. » mais en tout cas, ça, ça, ça fait du dégât. Quoi. Quand tu as, as ces deux pépères dans la raquette, forcément, ça crée sur l'extérieur des libertés pour les shooters à trois points et puis euh, on les a vus encore pas mal le faire hein. alors ils se sont un peu calmés sur la fin mais je crois qu'ils avaient pris 20 shoots à 3 points dans les 3 premiers cartons
0: ils en prennent 19 c'est ça, ouais, et, c est c est ça total final.
1: et je crois qu'ils en prennent 0 dans le dernier quart il me semble
0: oui puisqu'ils sont un petit peu en gestion hein, avec euh, le match qui était euh, quasiment plié mais tu le dis moi ce que je trouve euh, la différence par rapport à l'année dernière c'est que ta star c'est ton meneur si tu veux l'américain et quand tu as des solutions sur pick and roll comme yankovic comme Kalazan toi yankovic il fait encore un double double il a 11-11 bah, je trouve que ça vampirise peut-être un peu peu moins de jeu que l'année dernière avec un Xavier Ford euh, qui prenait beaucoup le ballon ou alors tu étais obligé de servir Postuba. Je trouve que le jeu est un petit peu plus fluide et des joueurs comme Kozic et Fongé vont pouvoir bah, bénéficier de toute l'attention et de toute la lumière qui peut être sur un Devin Cooper. Euh, la semaine dernière c'était Fongé qui avait sorti un match de, de dingo, là c'est Kozic encore aujourd'hui euh, bah, qui profite des espaces qui sont créés et je trouve que Boncourt, alors même s'il y a un manque clair euh, sur le banc euh, derrière Célan et Amir Savon euh, on attend de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer mais ce 5 a très fière allure et tu l'as dit, Boncourt va clairement essayer d'aller chatouiller les 3-4 ogres de notre championnat euh, déjà annoncé et moi je trouve que c'est vraiment pas mal, il y a eu de la continuité, laissons-les travailler espérons que le championnat ne soit pas tronqué mais Boncourt ça va être une équipe que tu ne pourras pas prendre de haut quand tu es une des top euh, écuries de notre SBL League parce que dans un euh, mauvais soir euh, en face, en fonction euh, des coups de chauffe qu'il peut y avoir, tu peux tomber, Neuchâtel a failli faire l'amère expérience du côté du Chaudron lors de la première journée, mais ce qui se passe du côté du BCB est intéressant, Ruzicic tu l'as dit, même s'il y a beaucoup d'ISO, c'est fait intelligemment, les systèmes sont appelés, et puis as, bah, ça varie, les joueurs brillent d'un match sur l'autre, donc il se passe vraiment quelque chose de, de pas mal du tout, et puis on peut un petit peu parler de ce qui s'est passé du côté des Balois, peut juste parler un petit peu de, de J. Andre Burns, euh, le meneur américain, euh, qui a pris aussi beaucoup, beaucoup de shoots. Là, je, trompe, je trouve qu'on est vraiment sur le soliste américain euh, qui va faire ses stats. Mais euh, je ne sais pas trop quoi penser de cette équipe de balle euh, qui a eu un début de saison tr tronqué, à voir ce que Dragan Andreevich va faire de cette équipe-là. On l'annonçait euh, comme potentiellement à la lutte avec Boncourt pour ce quatrième, cinquième spot, parce qu'il y a eu un recrutement assez euh, intéressant. Moi, je doute euh, clairement qu'il puisse aller chatouiller cette équipe-là et je les vois plus sur la deuxième partie du championnat parce que j'étais un petit peu déçu aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en as pensé toi après c'est qu'on est qu'au qu début du championnat mais je m'attendais peut-être un petit peu mieux du côté de Star Wings
1: Non, je ne m'attendais pas forcément à mieux du côté de Starwings je... voilà, ils ont fait ce qu'ils qu avaient à faire avec des, des joueurs américains, tu l'as dit qui prennent des responsabilités euh, un jeu qui va ressembler à celui qui était celui de l'an dernier ça va pas être folichon non plus. Hein. Ils n'ont pas recruté, c'est parce qu'ils ont quatre Américains, que ça va être quatre mecs qui vont avoir un apport exceptionnel sur chaque match. Je les ai pas trouvés hyper convaincants. C'était le, leur premier match, il me semble, à Starwing.
0: Oui, aussi. Donc, c'est pour ça. Il faut qu'on soit un petit peu clément avec que, eux.
1: Voilà, alors va falloir attendre un, un petit peu. Bon, cours, on sait. Il y a eu trois matchs. On voit un peu que ça se ressemble sur les trois premiers matchs. On voit comment ça va jouer un petit peu. Et puis, on n'est pas surpris. Euh, parce qu'on connaît le coach Rosicic Mais euh, du côté de Star Wings, il va falloir un petit peu attendre avant de dresser les premiers constats, voir comment ils se mettent tous un petit peu en place. Ils ont, je dirais, deux solistes, parce que euh, Mathieu Milon aussi demande énormément de ballons à l'intérieur, alors qu'il a plutôt, selon moi, un rôle de finisseur je dirais là je crois qu'il prend euh, ça, il doit prendre autant de shoot que D'André burns j'ai pas j'ai pas la 19 de stats, pour
0: mais... burns 17 pour Milan et puis surtout il a un vilain 2 sur 10 à trois points euh, tu, tu sens qu'il ouais, va il
1: a pas la même panoplie il a pas la même panoplie donc c'est pour ça va falloir faire très attention à star Wings euh, voilà comment équilibrer un petit peu plus les choses etc remettre un petit peu tout le monde à sa place et ça je pense que ça va prendre un peu de temps à dragon Andreevich donc euh, je m'avance pas trop sur eux je leur souhaite euh, plein de courage parce que je pense que la saison va quand même être difficile quand je vois comment, comment le roster est construit, euh, notamment quand je vois les joueurs de banc.
0: <rire> Ça a été dur aujourd'hui, hein. oh là là ouais. là là. quand tu voyais les Ça passages de la peu seconde peur,
1: minute. On, on le sait, hein, ils ont réduit euh, drastiquement le, le budget, donc euh, on verra. En tout cas, on a vu dans le jeu des choses par moments un petit peu intéressantes, C'était n'était pas le néant. Comme on a pu le voir, et je pense qu'on peut passer là-dessus du côté de Montée qu'affrontait Genève.
0: La transition, elle est toute trouvée, mon flow magnifique, quand tu parles de néant. Oui, avec la rencontre qui nous plaisait, qui était annoncée comme un petit peu la rencontre à suivre de ce samedi après-midi, il n'en était rien, les Montésans.
1: Ça, ça comme la rencontre le, le Game of the Weeks de Swiss Basket il fallait bien en trouver hein. oh
0: bah, t'as Union, Union Massagno demain Massagno face à l'Union demain ça va être quand même autre chose mais on attendait parce que jouer au repos yeux c'est toujours compliqué euh, les Lions s'étaient inclinés l'année dernière là-bas euh, Patrick Pembele sortait d'une très belle saison alors c'était tronqué il y a eu un recrutement euh, très tardif à cause de cette seconde instance euh, donc euh, replongez-vous dans, dans nos anciens podcasts pour euh, euh, réécouter un petit peu tout ça euh, mais on s'attendait un petit peu mieux. Euh, C'est toujours un parquet difficile où aller. Et là, tu as pris une gifle, mais terrible. 89, 48, Florian, 41 pions dans la musette. Un vide abysmal par moment. On va essayer de finir par une note positive sur les Lions de Genève. On va essayer de s'attarder un petit peu sur les troupes de Patrick Pembélé. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, dans les rangs montésans, sur ce non-match absolument complet Je veux dire, on était quand même surpris. On ne s'attendait pas à les voir, on va dire, chatouiller Genève. Mais je ne pense pas non plus qu'on s'attendait à ce qu'ils en prennent 40 dans la musette.
1: Hein. Bah, disons... Avant le match, non, on ne s'y attend pas. Après, quand on regarde dès les premières minutes, on se dit « là là, mais attends, qu'est-ce qu'ils ont fait les mecs Ils se sont arrêtés où dans le playbook là Ils sont toujours au premier paragraphe Comment... Qu'est-ce qu'ils ont... Qu qu ont branlé cet été ?» On sait qu'il y a la blessure de Vincent Bailey qui va revenir dans l'effectif et qui fera beaucoup de bien à l'intérieur. Parce qu'alors là à l'intérieur, ils, hein. ils se sont fait salir. Et on sait que les Lions de Genève, ce ne sera pas une des équipes les plus dominantes de la le Ligue pire, au rebond. Ouais. Euh, ils en ont pris combien Ils ont fait 57 à 28 euros. Oh J'aime n'aime pas, pas du tout les stats, mais c'est quand même assez révélateur. Et sincèrement, bon, quand tu te présentes avec Trent Weaver, alors celui-là, il va falloir voir comment ça se passe. Mais potentiellement, ça peut être une saison assez compliquée quand même. Brunel Tutonda et Trent Weaver dans la raquette, bon, bah forcément, c'est un, un, un petit peu compliqué. C'est un petit peu léger. Maintenant, ce n'est pas ce qui m'a le plus choqué. Ce qui m'a le plus choqué, pour répondre à ta question, c'est tactiquement, euh, que s'est-il passé sur les euh, peut-être 20-23 minutes qu'on a dû voir euh, d'Arthur Edwards, pourquoi il a le ballon comme ça en tête de raquette, il ne se passe rien, il joue ses iso, il va prendre ses shootons en 1 contre un, alors que le mec tu sens clairement que niveau cardio, bah, il n'a pas du tout les... la possibilité de jouer comme ça, et de faire ça quoi, en fait, il ne peut pas, il a les mains sur les genoux au bout de, au bout de 3 minutes de match, qui fait alors, il aura sûrement plus de réussite à un moment donné. Il est affreux au shoot. Je sais pas combien, je n'ai pas, j'ai pas les stats sous les yeux encore une fois. Tu me les donnes à chaque fois, je te la redemande, mais il est affreux au shoot. Mais je veux dire, est 3 sur 17,
0: énormément. Florian, 3 sur 17. Ah. Rends-toi compte, au bout d'un moment, quand tu vois que tu mets plus un panne tu essaies de te non calmer. Mais... Mais... Alors,
1: il y, y a ce que lui a fait, certes, maintenant, et j'avais beaucoup l'an dernier tiré les louanges à Patrick Pembele, parce que je trouvais qu'il. Qu'il avait gardé vraiment le, le maximum et pris le maximum de ce qu'il pouvait prendre de son effectif l'an dernier. Là, clairement, je suis pas content. Patrick. <rire>
0: si ah, tu nous écoutes, bah, on sait qu'il nous écoute, hein, c'est un fidèle auditeur.
1: C'est pas possible. C'est pas possible de laisser un joueur faire ça. Euh, ça veut dire que tactiquement, alors il y a des circonstances atténuantes, les joueurs sont arrivés hors terme et blablabla, et blablabla, évidemment. Mais ce qu'on a vu là, c'est pas du niveau SBL League, quoi. Je veux dire, c'est pas du tout du niveau d'une première division de n'importe quel pays européen. C'est pas possible. Tactiquement, ah ce qu'on a vu, moi j'ai trouvé, ça m'a vraiment choqué, ça m'a vraiment. Euh, T'as fait de la ah, peine. Je me suis dit, euh, pff, putain. C'est dur
0: quoi. Ouais, moi ça m'a fait de la peine hein, à un moment donné quand tu les voyais jouer. Euh, tu avais euh, un petit écran, une petite tentative de pick and roll et puis au bout d'un moment tu passais la boulette à Arthur Edwards et advienne que pourra Ouais, s'il
1: y a du canon là, parce qu'il demandait souvent à ce, qui... ce coéquipier de dégager. Ouais, ouais de dégager, est... de, lui laisser, ah, à...
0: de lui laisser de l'ISO, Enfin, tu, tu peux pas tomber dans ces méandres-là. Alors on sait que t'as souvent des Américains qui viennent faire des solistes, mais là, c'était vraiment poussé à son paroxysme. En fait, si tu veux, ça t'a empêché toute l'équipe de prendre un semblant de rythme. Et c'est ça qui est assez euh, tragique. Et tu sentais qu'il euh, y a de la nervosité qui commençait à s'installer et qu'au bout de quelques minutes, ils se sont rendus compte qu'ils allaient prendre une valise absolument terrible ça perdait des balles assez stupidement. Euh, je veux dire, euh, sur des remontées de balles, tu avais un moment Victor Despons, euh, oh, le pauvre, il n'arrivait ni à passer Kovac, euh, ni Sabekis. Enfin, tu avais l'impression d'avoir des gamins face à des adultes.
1: <rire> Victor Despons sur Kovac et Sabekis, il n'arrivait même pas à... à faire rebondir la balle sur le parquet.
0: Ah non, non, il était obligé d'être dos au panier, il n'arrivait pas du tout, quoi.
1: J'ai mis à rentrer d'ailleurs.
0: Ah bah oui, ça allait un petit peu mieux pour lui, mais il y avait ouais, ouais, un méandre offensif, alors oui on peut un petit peu nuancer par rapport à toutes les circonstances atténuantes euh, qu'on a mentionnées, mais ça ne justifie pas au bout d'un moment le vide que tu as pu avoir. Hein. Parce que là, pff,
1: non, non. Les... ça ne justifie pas ce qu'on a pu voir. Évidemment, il va falloir leur laisser le temps. Évidemment, c'est une équipe qui, depuis 2-3 euh, ans, réduit son budget quasiment de par deux à chaque fois. Je crois qu'ils sont à peu près à 400-450 000 francs.
0: Ouais, grosso modo, hein.
1: euh, donc forcément, il y a un gap qui est colossal avec, euh, avec les Lyon de Genève, avec l'adversaire du jour mais si on les voit reproduire ce schéma un petit peu euh, toute l'année typiquement pour moi une équipe comme Lyon ça sera compliqué d'aller chercher des matchs cette année si on voit monter et reproduire ce genre de choses toute l'année, ben, ça sera compliqué aussi d'aller chercher des matchs hein, franchement ah, oui. parce que tu ne peux pas te permettre tu es obligé d'avoir un petit peu de rotation une balle qui tourne, des joueurs qui soient impliqués sans le ballon et là on ne l'a clairement pas vu, il n'y a pas de mouvement, c'est statique on laisse la balle à ce garçon là ou alors, et d'ailleurs on ne les a pas vus jouer en même temps quasiment, je dirais il n'est pas fou Patrick Pembele, parce que là tu mets deux joueurs comme ça sur le terrain en même temps, tu te tires une balle dans le pied, c'est Achille Spadon. On C'est un joueur hyper talentueux, qui est de 2003 il me semble. Ouais 18
0: ans, une petite pépite hein, qui avait brillé au championnat d'Europe U16, je crois, il y a un ou deux ans.
1: Oui, et attention de ne pas voir ce genre de prototype euh, comme Spadon aller dans des équipes où ça joue uniquement de l'ISO, où c'est pas un jeu qui est complet. Alors j'espère vraiment que c'était euh, une fausse note euh, pour euh, monter et que euh, le retard va être comblé sur les prochaines semaines. Je me dis, putain, si les mecs avaient joué il euh, y a deux semaines comme ça devait être le cas et qu'ils avaient pas été annulés à cause de la Covid, ça aurait été, euh, ça aurait été un fiasco encore, encore pire. Quoi.
0: Ah oui, ça aurait été un fiasco. Forcément à ce bon genre de
1: joueur, Achilles Padon, qui... il faut quand même tomber à chaque fois dans les bons clubs si tu as envie de bien te développer euh, avec les bons coachs. Alors, je quand même confiance en, en Patrick Pembele, mais vraiment attention à ne pas, pas revoir ce genre de schéma se, se reproduire, parce que c'était vraiment pas plaisant du tout.
0: Quoi. Ah non, non, à part Chad Timberlake et Arthur Edwards, euh, à un moment donné, tu te demandais qui pouvait être capable euh, de mettre un panier, parce que c'était assez tragique, euh, ça dégoupillait à trois euh, dans tous les sens sans qu'il y ait un panier qui rentre. Et puis, le troisième carton, Florian, le troisième carton, tu mets cinq points et tu commets une quantité de fautes, mais terrible T'es dans le bonus au bout de 3-4, même pas 3 minutes et derrière, tu as pris mais, une flopée de points sur la ligne de lancé franc. Mais des fautes stupides sur transition au milieu de terrain. À un moment, tu as euh, coup sur coup Kessler et Edwards qui vont commettre des fautes mais t'as envie de te dire « Mais bonhomme, tu sais que t'es dans le bonus ?» Pourquoi tu vas essayer d'attraper la balle alors que c'est peine perdue Pourquoi tu vas permettre au Lyon de Genève d'avoir deux points gratos et te mettre encore plus la tête sous l'eau Parce que bon, le dernier carton, il s'en sort un petit peu, hein, c'est anecdotique, du garbage time. Euh, André Stimats, il a donné un petit peu de temps de jeu à, à Mohamed Chabou et euh, le petit, euh, ah, j'oublie son nom, Augustin Lacroix mais euh, euh, on avait de la peine. je veux dire Au bout d'un moment, on était en train de se dire bon vivement que le match y finisse, parce que là, pff, la déception, elle était... Euh,
1: la branlée, ce n'est hein. pas ce qui me dérange plus, c'est plutôt ce qu'on a vu sur le terrain, parce que ouais. la branlée, alors, elle, elle s'explique. J'ai mentionné à la peinture tout à l'heure, quand on voit ce qui sort du banc avec euh, Despont, padon euh, moki et, et Fritchie, bon bah, ce n'est pas la même cam, de toute façon. Donc euh, la branlée, elle ne me surprend pas plus, surtout que les jeunes voix n'ont pas été non plus... Alors, c'est dur dans un match comme ça, d'être vraiment au taquet, on les a vus au début mettre une grosse intensité, je crois qu'il y a un 10 ou 12-0, il me semble, dès le début, on les voit mettre beaucoup, beaucoup d'énergie, Il ouais, y a un 11-0,
0: c'est ça, tu raison.
1: Ouais, 11-0, mais derrière, ça a été, ça a été quand même Compliqué dans le jeu. On les a vus faire des bonnes choses. Euh, il y a, je pense, Eric Adams qui aurait pu être servi, qui peut terminer, je pense, à 15 points. Hein, le nombre de fois où il a un mismatch, forcément, de, de taille et d'athléticité de, sur des Brunel Tutonda, etc., et où il n'a pas été servi. Je pense à ça, euh, entre autres. Je pense à la peut-être vingtaine de balles, voire un peu plus, que, qui a dû être perdue par les Lions de Genève. Quand 20 même, euh, paires de même
0: balles sur le match. C'est ça qui est assez dingue. Ouais. Bah, je ne les ai euh... pas trouvés ultra brillants, si tu veux. les non, euh, alors après, on peut par contre parler de Timothy Dirksen euh, qui pour moi a été en taille patron. Euh, C'était le leader de cette équipe-là. Tu voyais que lui, dans le premier carton. il s'occupait de tout. Il a quasiment rien loupé. T'avais vraiment l'impression qu'il était en train de jouer face à une équipe de U20, tellement il se baladait sur le terrain. Il, il s'impose comme le patron de cette équipe-là. À un moment donné, il passe même meneur euh, sur un 5-big-ball. Tim Hatz le balade un petit peu partout sur le, sur le terrain. Tu sens qu'il y a un feeling entre les joueurs. Donc ça va être euh, voilà, euh, le leader number one de cette équipe-là. Et moi, tu en as parlé juste avant, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur Eric Adams qui, moi, moi, déçu alors qu'il n'y avait personne en face. Clairement, il y avait euh, personne qui pouvait amener un petit peu de combat physique. Et j'ai trouvé qu'il a bah, montré toutes les lacunes affichées face à Fribourg. Il a eu des loupés euh, énormes, euh, des pertes de balles assez dingues. Euh, je me dis, putain, Eric Adams, il va falloir qu'il commence à prendre un petit peu la mesure du club dans lequel est il est. C'est on... un,
1: un maladroit un petit peu, mais on ah le ouais. sait. Hein, on l'a dit tout, de toute façon dans le preview vidéo qu'on avait fait des Lyons de Genève et de leur saison. C'est un maladroit, C'est un maladroit, mais c'est un finisseur. Et dans un match comme ça, alors tout peut changer par rapport à la perception qu'en aura le, le public et le spectateur. Parce que s'il est servi, comme je disais dans la peinture, quand il est tout seul sous le panier, bah, le mec, il peut être à 12, 14 points facilement. Effectivement, quand il y a du trafic sur pick and roll, euh, quand il y a du monde dans la raquette, etc., c'est pas dans ces moments-là qu'il faut lui donner le ballon, parce que l'autre, il a des mains, c'est des. Enfin, je, sais, je sais pas ce qu'il y a dessus, mais ça, ça colle pas au ballon. Ça, ça c'est une certitude.
0: <rire> Faudra un petit Donc, peu euh,
1: de Effectivement, ça, ça va être un souci, je pense, pour les Lions de Genève, pas dans les matchs comme celui-là. Et surtout, si tu veux mettre un joueur comme ça en confiance, eh ben, fais-lui remplir le rôle qu'il peut remplir. Parce que je suis sûr et certain que Stimats l'avait forcément scouté. Euh, les Lions de Genève également avant de le recruter et tu sais très bien qu'il ne peut pas faire ce que tu lui demandes de faire ce soir et par contre il peut faire plein de choses et tu ne l'as pas servi enfin je, je me répète encore une fois mais le nombre de fois où il l'attend la balle sous ce panier où tu peux lui donner, on sait que c'est un mec à un moment donné, on l'a vu partir là, on va essayer d'envoyer de claquer un gros dunk qui finit en assise dans le corner d'ailleurs, je sais plus, je crois que Alors il la file à
0: Genin qui ensuite euh, je crois la donne à, à Sabekis mais oui je vois exactement l'action dont ouais, on est en train de, ça, de parler. Tu, vois,
1: fin, fin, tu sens vraiment que le garçon tu lui files la balle sous le panier, il va pouvoir aller un petit peu dominer euh, des mecs sans avoir trop de moves etc, mais quand il a la position, donnez lui ce ballon parce qu'il va prendre des fautes, parce qu'il va prendre euh, il va claquer des dunks, et c'est c'est Ça qu'il sait faire. Et si tu en attends autre chose, eh ben tu vas être forcément déçu, évidemment. Ça, c'est une certitude.
0: Bon, on est assez d'accord là-dessus. Puis, tiens, on peut parler aussi de ce petit ajustement euh, qu'a pu nous faire André Stimatz avec Brandon Kouba, qui est rentré dans le 5 de départ, qui a pris quand même 25 minutes, hein, l'ancien fribourgeois, et qui, forcément, a relégué un Michel ophi en sortie de banc match en demi-teinte. Tiens, on peut attaquer par euh, Michel O'Fic, euh, qui a fait un début de match complètement catastrophique. Il loupait absolument tout ce, qui, euh, tout ce qui tentait et qui s'est un petit peu réveillé, euh, on va dire en deuxième mi-temps, quand tu sentais que l'écart était déjà euh, quasiment à la trentaine de pions. Alors du coup, il finit à 14-10. Mais je trouve que ses stats ne reflètent pas notamment euh, ce début de match un petit peu catastrophe. Lui aussi, on attend beaucoup plus euh, compte tenu des ambitions qu qui ont été affichées et, et des siennes. Et il nous avait déçu face à Fribourg, euh, là, il va falloir qu'il monte aussi et qu'il step up. Ah, je te trouve
1: un peu dur. Je... Ah ouais Bah vas-y. Je n'irai hein. pas, pas jusqu'à dire qu'il fait un bon début match, évidemment. On le sent, il est un petit peu dans la nasse. Il est peut-être aussi un petit peu... Je ne sais pas comment ça s'est passé ce choix. Est-ce qu'il était prévenu avant que Brandon Kuba prendrait sa place dans le 5 On sait qu'à un moment donné, il y avait potentiellement l'idée qui est en train d'émerger pour que ce soit le capitaine de l'équipe. Ça avait finalement été Derksen. Mais... En tout cas, moi, dans ce que je le vois faire, je le vois être concentré, je le vois être appliqué quand il reçoit le ballon. Euh, je l'ai vu très bon défensivement. Je l'ai vu aller défendre sur, euh, sur des meneurs à l'extérieur. J'ai vu défendre à l'intérieur. Euh, non, j'ai trouvé franchement un, un bon match. Alors, certes, si on se fige un peu sur sa première minute, là, quand il rentre, sa première minute 30, où le gonze il prend deux shoots, bon, des choses qu'il ne qu peut pas faire non plus… Mais derrière, il se met il se met quand même à l'endroit. Hein. Au-delà des stats et tout ça, moi, je l'ai trouvé intéressant dans les solutions qu'il pouvait apporter. Il n'a pas été beaucoup utilisé. Parce qu'il fait combien de minutes, tiens euh,
0: Même pas 16, ouais.
1: Ouais, il ne fait, il fait même pas 16 minutes, mais bon, ça, ça va aussi avec ce qui s'est passé dans le match, évidemment. Un euh, Brandon Kuba qui a pris, tu l'as dit, 24 minutes, il reprendra probablement dans la saison jamais 24 minutes. Peut-être face au bébé saignon de Jeff Dufour.
0: Ouais, éventuellement. Ouais, enfin, moi, ce que, comme je te dis, le début de match, je l'ai trouvé euh, vraiment en dedans. Alors après, il s'est remis euh, à l'endroit, comme tu dis. Mais euh, t'attends, t'attends beaucoup euh, d'un joueur comme Michel Officienzegui, si les Lions de Genève pense... veulent briller.
1: Ouais, ouais je, je pense en tout cas. Euh... Là, dans, les, dans ce qu'a pu voir peut-être Stimats, je pense qu'il y a eu des, des nouvelles choses euh, qui ont été essayées. Je t'ai dit, de le voir aller défendre comme ça sur des, des extérieurs avec cette énergie et cette mobilité-là, moi, c'est une des principales raisons qui faisait que je trouvais que sur un poste 3, c'était probablement un peu léger. Alors attention, en enfin, face, il n'y avait pas non plus des clients stratosphériques. Ouais. Mais voilà, j'attends de voir pour Michel. En tout cas, pour les Lyons, bah, il y a peu d'enseignements finalement à tirer. Il y a eu un match où ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient au niveau de la concentration. Ils auraient dû faire mieux. Forcément, ils auraient pu et ils auraient dû faire mieux. 20 pertes de balles, on l'a dit, c'est euh, beaucoup trop. C'est beaucoup trop à ce niveau-là. Et on attendra fort de d'eux dans les prochaines semaines. Il C'est quoi leur calendrier tiens, au Lyon
0: alors attends, donne-moi une petite minute, je laisse sous les yeux. Oui, donc les Lions de Genève vont recevoir Boncourt lors de la prochaine journée au pommier. Euh, ça va être costaud, intéressant. Là, tu auras quand même un premier test pour, pour te jauger un petit peu.
1: Ouais, il faudra faire mieux. Et puis Boncourt qui est dominant dans un secteur où les Lions ont un peu eu du mal, notamment face à Fribourg, à savoir l'intérieur, euh, donc il faudra voir ce que ça donnera, mais ce sera, ce sera disons un, un premier test un petit peu plus révélateur de l'état des Lions de Genève en ce début de saison, parce que je pense qu'on les verra concentrés d'une autre
0: manière. Oui, forcément, l'écart et l'adversité, ouais. je pense, euh, t'obligera à, à un autre niveau euh, de concentration et, et de focus. Mais écoute, mon flou, on ne va pas non plus revenir outre mesure sur euh, ces deux rencontres. Hein. On vous rappelle les Lyons de Genève qui se sont imposés à Montaigne 89 à 48 et euh, en même temps Boncourt qui euh, s'imposait à domicile 87-69 face à Star Wings. On vous rappelle le choc de ce dimanche après-midi à 4h à Massagno Spinelli qui reçoit l'Union Neuchâtel. Là aussi, ça va nous faire saliver. On vous donne rendez-vous pour notre podcast.
1: Ça saliver devant les affiches C'est ça que tu essaies de nous dire
0: Bah attends, un petit, un petit Massagno Neuchâtel. Je pense que ça va être assez bon, costaud. Ou... Là
1: aussi, ça va nous faire saliver. Donc c'est quoi qui t'avait fait saliver le, le Monté Genève ouais, ah, ouais. Moi aussi, j'ai <rire> pas, pas pu pioncer de la nuit d'avant. J'arrivais pas. <rire> je, je l'attendais tellement
0: <rire> ah, de, à, de pied ferme, ferme. Ouais, j'avoue ouais, je, je, je m'avance un petit peu euh, et tu sais que j'ai tendance euh, Florian un petit peu à, à m'exciter euh, trop facilement donc ouais ce, ce Massagno Neuchâtel qui va valoir son pesant de, de cacahuètes hein. les Tessinois après ah, leur superbe là, est début sympa. de saison ouais, ouais, t'es allé, allé taper Fribourg à Saint-Léonard Neuchâtel euh, qui veut essayer bah, de ne pas tomber dans une sorte de mini-crise hein, parce que deux défaites de suite ça tâche. donc on vous donne rendez-vous lundi hein, pour le deuxième podcast de cette troisième journée de SB League où on débriefera The Shock of the Day en long, en large et en travers. Allez, on termine là-dessus. Euh, merci beaucoup, mon Flo, pour euh, la préparation de ce podcast. Très bon samedi soir ouais. à toi et je te dis euh, à demain.
1: Ciao, David. À bientôt, les amis.
0: Ciao, ciao. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Bon week-end à toutes et à tous. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour le nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao.